0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué puede hacer el FMI, la OEA y el Banco Mundial por Ecuador? Bienvenidos. Este es Telescopio, un programa
0: de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político ecuatoriano John Viverceli, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Profundizaremos en la gira del presidente electo Daniel Novoa por Estados Unidos y sus propuestas de gobierno. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La gira internacional del presidente electo de Ecuador Daniel Novoa muestra su interés de generar nuevas alianzas con Estados Unidos país donde se encuentra desde el 4 de noviembre en un intento de fortalecer el apoyo financiero y el comercio exterior.
0: Durante el fin de semana mantuvo reuniones con autoridades del Banco Mundial, del BID, del FMI y con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
1: En el mes de octubre, Novoa realizó un viaje por Europa visitando Italia, Francia y España con el objetivo de promover inversiones, contrarrestar la inseguridad ciudadana y conseguir apoyos para la educación en su país.
0: Daniel Novoa, del partido centro derechista Alianza Democrática Nacional y heredero de una de las familias más ricas del país, fue electo presidente el 15 de octubre tras imponerse en segunda vuelta ante Luisa González, la candidata presidencial de Revolución Ciudadana, afín al correísmo.
1: Las elecciones fueron realizadas de manera anticipada, convocadas por el actual mandatario Guillermo Lazo en el poder desde el año 2021, mediante la figura jurídica de muerte cruzada, que le permitió cerrar el Congreso y adelantar los comicios.
0: El jefe de Estado evitó así su destitución a través de un juicio político impulsado en el Congreso en su contra por un caso de peculado en la administración de algunas empresas públicas.
1: Novoa, de 35 años de edad, gobernará hasta mayo de 2025, año de nuevas elecciones en Ecuador.
0: El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a John Viverceli, el licenciado en ciencias políticas y relaciones internacionales. John, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Muy buenos días, estimada Alejandra. Qué gusto saludarle y compartir con toda su audiencia. A las órdenes.
1: El gusto es nuestro. El presidente electo de Ecuador, Daniel Novoa, se encuentra en Estados Unidos, donde cumple una agenda que busca atraer inversiones, apoyo financiero y fortalecer el comercio entre ambos países. Novoa ya estuvo en España e Italia. Eh, John, ¿cómo ves esta gira internacional y qué apoyos puede lograr de Washington?
2: Bueno, este, las elecciones presidenciales de Ecuador de 2023 evidentemente representan un episodio atípico para la política ecuatoriana. Recordemos los resultados que sacó el presidente electo de Ninovo, el gana con el 51,8% eh, frente al 48% de su contrincante, que era la señora Luisa González, por revolución ciudadana. Esto demuestra que el presidente electo eh, busca apoyo internacional para tratar de. Empezar con el pie derecho y tratar de de alguna manera conseguir lo que él venía sosteniendo en la campaña, que eran apoyos para la cooperación en temas de seguridad, en temas de generación de empleo, inversiones y demás. Cabe destacar que, por ejemplo, una de las cosas que ha manifestado el presidente electo es que quiere tratar de conseguir la visa Schengen, cosa que ya lo intentó eh, o lo está intentando el presidente Saliente, pero que eso está todavía en espera y que depende de otros organismos Aparte, eh, también cabe destacar que esto representa, por ejemplo... Eh, los intentos de Ecuador por tratar de afianzar aún más las relaciones, no solamente con España, sino también con otros países como Estados Unidos y el resto de países en el plano internacional. Entonces, en ese sentido, se sigue una misma política para tratar de fortalecer estos, estos lazos y estas relaciones en materia de seguridad, en materia de migración y en materia de generación de empleo y también para la atracción de inversiones, que ha sido una de las líneas durante los últimos seis años.
1: John, el presidente saliente, Guillermo Lazo, quien convocó a las elecciones anticipadas que dieron la victoria a Novoa, representa un sector de la derecha ligado a lo financiero. ¿no? Es el dueño eh, del segundo banco más grande del país, mientras que su predecesor, que es Daniel Novoa, pertenece a una familia de larga tradición dedicada a la exportación del banano. Hay quienes hablan de una transición entre hélices, pero ¿cómo ves tú este periodo entre un gobierno y el otro?
2: Bueno, la transición ha estado marcada por un silencio y también por una falta de trascendencia en la agenda política, porque recordemos que el gabinete completo del presidente de la República electo no ha sido confirmado del todo todavía. Mm -hmm. Solamente ha dado varios nombres, como por ejemplo en cartera de relaciones exteriores, en cartera de agricultura, en cartera de turismo y en cartera del Ministerio de, de Producción y demás. Entonces en ese campo todavía falta el plano económico, el plano político y el plano este energético también, que es otra de las crisis que aqueja al país. Entonces en ese sentido se puede apreciar que es una transición entre dos presidentes que siguen una misma línea política dentro del liberalismo económico, dentro de eh, la atracción de capitales y también por tratar de fortalecer aún más estos nexos que, insisto, a esta hora Ecuador y Estados Unidos y el resto de los países como España están en su, por así decirlo, son muy estrechas en comparación a años anteriores.
1: Cuando Novoa se impuso en las urnas, dijo que asumía un fuerte compromiso en combatir la inseguridad y la violencia, iba a realizar reformas carcelarias, invertir en tecnología y aplicar mano dura contra los narcotraficantes. Tiene 17 meses para hacerlo. ¿Cuánto esto puede hacer y cuánto quedará solo en un compromiso de campaña?
2: El principal reto del presidente electo de la República será disminuir el índice de muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Recordemos que en el año 2022 cerró con 25 muertes violentas por cada 100.000, la tasa más alta en toda su historia republicana. Se estima que para este año 2023 crezca 35 o 40 por cada mil habitantes. Entonces, en los 17 meses de gestión que tiene el presidente electo, tendrá entre sus principales retos disminuir esa tasa, la depuración de la policía también, en, en fuerzas armadas también, este, en cumplir con el presupuesto general del Estado y que se lo ejecute en un 100%, que es otra de las cuestiones que queda eh, pendiente. También está la cuestión económica también en lo que es la generación de empleo. Recordemos uh -huh. que según el INEC, Siete de cada diez ecuatorianos no tienen un empleo eh, fijo. Entonces ahí están los principales retos del presidente electo por tratar de paliar en algo la situación económica. Diecisiete meses no va a ser un tiempo donde pueda lograr todos estos objetivos, pero creo que en términos generales el principal reto de él será levantar al país o ponerlo en orden y que pueda de alguna manera este, dejar el terreno listo para 2025, para que venga otro presidente o, si es que los resultados le dan, pueda buscar una reelección como él ya lo ha mencionado, que lo hará en el 2025.
1: Siguiendo un poco la línea de la seguridad y del combate a la violencia, el camino hacia las elecciones anticipadas estuvo marcado por el asesinato de alcaldes, concejales y funcionarios estatales. Recordemos el homicidio a tiros del candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto, eh, previo a los comicios del día 20 de, de ese mes. ¿Hubo algún avance en los responsables de estas muertes?
2: Hasta el momento eh, solamente conocemos de que Fiscalía General del Estado ya ha abierto este, la formulación de cargos, este, vemos que las noticias, las investigaciones todavía siguen avanzando su curso. Eh, recordemos que, por ejemplo, en su momento Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares para buscar a los autores intelectuales y materiales, pero vemos que durante este tiempo, por ejemplo, hubo un acontecimiento bastante llamativo donde, por ejemplo, en las cárcel, donde estaban retenidos los seis involucrados en el asesinato fueron asesinados durante una matanza carcelaria, entonces todo eso todavía sigue eh, pendiente y sigue todavía, como se dice popularmente, en el limbo jurídico y habrá que ver las investigaciones correspondientes al caso. Todavía no hay mayores luces al respecto, eh, solamente tenemos la versión oficial de los órganos de justicia de que las investigaciones todavía siguen avanzando su curso, pero no hay nada nuevo en la investigación.
1: John, En Ecuador están operando tres grupos criminales transnacionales me refiero a los cárteles mexicanos de Sinaloa, y Jalisco Nueva Generación y la mafia de los Balcanes. ¿Cómo han incidido estos grupos en, en el país?
2: Bueno, recordemos que desde el año 2021 es que se han registrado estas matanzas carcelarias al interior de estos centros de reclusión eh, social, lo cual ha hecho de que esta violencia se haya trasladado a las calles y lo cual haya generado estos episodios de violencia durante los últimos años en lo que lleva la década. Entonces, en ese sentido, lo que influye bastante es en el clima de, por ejemplo, de desconfianza, Incide bastante en el temor de la población en el sentido que, por ejemplo, se cierran los negocios, están las famosas vacunas, principalmente en la ciudad de Esmeraldas, es, la, es el, la provincia más afectada por la ola de inseguridad, donde muchos negocios, pequeños negocios especialmente, han tenido que cerrarlos a raíz de estas amenazas o extorsiones de parte de estas bandas que usted bien ha mencionado. Eh, también está el hecho de que, por ejemplo... Esta famosa guerra entre bandas se ha tra trasladado a las calles. Ahora los, las personas son utilizadas como escudos humanos, son las principales víctimas en estos enfrentamientos a mano armada, tanto entre los propios grupos como en determinadas operaciones. También el tema de las emergencias carcelarias que también genera otra problemática. El tema también de, por ejemplo, las incautaciones de droga que han crecido exponencialmente. Todo eso hace que el clima de, de desconfianza, de incertidumbre y de inseguridad haya escalado a niveles bastante insostenibles. Y, y evidentemente eso influye en la actividad económica, influye en todos los aspectos de la vida cotidiana.
1: ¿Y qué debería hacer Novoa para revertir en la cultura criminal local la influencia que tienen los grupos transnacionales en el país?
2: Ya, lo más importante, yendo de lo micro a lo macro. sí. Empezando por casa, tiene que, por ejemplo, primero depurar a la Policía Nacional. ¿Cómo me va a decir usted? Retornando a las pruebas este, toxicológicas o pruebas psicológicas que se les hacían a las personas que postulaban para ingresar a la Policía Nacional. También el tema del retorno del polígrafo. El financiamiento este, en equipamiento táctico y moderno para la policía que carece bastante al respecto, que se cumpla con la ejecución presupuestaria en todas las carteras de Estado, principalmente el Ministerio del Interior, eh, que es la cartera encargada de proveer este las operaciones de seguridad a la población y que trabaja directamente con la Policía Nacional que la policía se encargue de la, de la seguridad interna, mientras que las Fuerzas Armadas se encarguen de la seguridad externa. Establecer también los controles fronterizos, especialmente en los puertos, en las fronteras y demás puntos estratégicos para tratar de contener vías alternas donde se, eh, donde se llevan a cabo, por ejemplo, la trata de personas, el tráfico de drogas y demás. Entonces todo eso tiene que ser estar establecido dentro de un plan de política pública de seguridad integral. Que dicho sea de paso ya hay un plan de política pública que se lanzó en el año 2019 y que tiene fecha de expiración hasta el año 2030, pero que no han habido resultados al respecto. Entonces Daniel no va a poder utilizar ese plan que ya está como una hoja de ruta o implementar lo que él ya ha manifestado que es el Plan Fénix que fue parte de su campaña para tratar de fortalecer a nivel tecnológico y a nivel de innovación a las fuerzas del orden público en ese sentido en la lucha contra el crimen organizado.
1: Uh -huh. Y más allá de las propuestas políticas, John, ¿cómo está la población en este momento? ¿Se temen que sigan habiendo más atentados, que aumente la violencia callejera?
2: Bueno, ahorita el ambiente en el Ecuador es bastante complejo, estimada Alejandra, porque ahora no solamente tenemos una crisis de inseguridad, una crisis económica, sino que también tenemos una crisis energética. Eh, los apagones en varias provincias del Ecuador han dejado a la población en una incertidumbre total. La gente tiene que desconectar sus aparatos por miedo a que se dañen. O tiene que establecer o tiene que conocer sus horarios, cosa que tampoco se cumple porque uno tiene que meterse a la página web, revisar su PDF y ver en dónde está, en qué sector le van a cortar la luz, pero resulta que no te cortan a la hora que es. Entonces todo eso va generando más incertidumbre y a la vez hace que la gente no pueda trabajar, la gente no pueda estudiar, la gente no pueda salir. Entonces, con este clima de crisis energética, más que nada, eso golpea bastante a la economía local, por no decir también a la economía nacional. Entonces, todo eso influye bastante y habrá que esperar a ver los indicadores económicos al, al cierre de este año para ver qué tanto han sido, qué tan devastadores han sido los efectos fruto de estas tres crisis que le acabo de comentar, la energética, la económica y la de inseguridad. Uh
1: -huh. John, cuando ganó Daniel Novo a las elecciones el 15 de octubre, no estaba muy claro todavía con quién iba a gobernar, quiénes integraban a sus cuadros. Tú lo mencionabas al principio de la entrevista, falta aún resolver el tema económico, el tema político y el tema energético ¿no? En, este, en esta crisis que relatabas. ¿Qué expectativas hay en ese sentido?
2: Bueno, a esta hora lo que sabemos es que todavía hay conversaciones a nivel político entre las bancadas de la Asamblea Nacional, que es la que se va a instalar el próximo 20 de noviembre, que es la que donde se podrán ver... Estos espacios eh, de acuerdos políticos y legislativos por la gobernabilidad vemos que, por ejemplo, a esta hora sabemos de que hay un acuerdo entre la bancada del presidente electo Daniel Novoa, que es ADN, con el Partido Social Cristiano y con el propio Movimiento Revolución Ciudadana, con el cual terció las elecciones eh, presidenciales. Entonces habrá que ver. ¿Cuál es el destino de esas conversaciones, no verdad? Ajá. Porque para tener una mayoría absoluta acá en el Ecuador, usted tiene que tener 70 votos de los 137 asambleístas para viabilizar proyectos de ley y demás. O si usted quiere lograr una reforma económica a nivel constitucional o estructural, necesita una mayoría calificada, que son 92 votos. Entonces, vemos que, que entre las tres bancadas. ADN que tiene 14 legisladores, el Partido Social Cristiano que tiene 18, más los 51 de Revolución Ciudadana. Vemos que a estas alturas el presidente electo tiene unos 83 votos, por así decirlo, asegurados, pero igual han habido algunos este episodios eh, de polémicas en torno a estas conversaciones o a estos acuerdos que se está llegando, que todavía no están dichos y habrá que esperar hasta la posesión del 20 de noviembre en la Asamblea Nacional. Si algo nos ha demostrado estos episodios es que nada se sabrá hasta la hora de la votación, cosa que ya pasó en el 2021 cuando el presidente Saliente llegó en un primer momento en una alianza con los mismos partidos, pero en último momento decidir dar marcha atrás por otras cuestiones. Entonces, habrá que ver este, cuáles son los puntos en común o los consensos mínimos que llegarán a estas tres bancadas, que son las que tienen mayor votación o peso en la Asamblea Nacional.
1: Johnny, ¿habrá cambios en materia económica con Novoa, presidente de Ecuador?
2: Habrá que ver cuál es el plan económico y la reforma tributaria que lance durante los primeros días de gestión para poder establecer si es que hay un cambio o no, o si es que se mantiene la misma línea política o el mismo modelo económico que se ha mantenido durante los últimos años, que ha estado marcado por la austeridad fiscal, por este, el endeudamiento externo, por el tema de las reformas tributarias, y también por ciertos cambios que se han establecido a varios eh, reglamentos, a varias eh, disposiciones de ley, en lo que es en el tema petrolero, en lo que es en el tema minero y en el tema eh, comercial también, como por ejemplo los acuerdos de libre comercio. Ahora la Corte Constitucional dio luz eh, verde al TLC que tiene Ecuador con China uh -huh. y habrá que ver cuál es el destino de los otros TLCs con Costa Rica y con Corea del Sur, que también están pendientes todavía. Esto dentro de todavía con la Corte Constitucional, habrá que ver cuándo se posiciona la Asamblea, si es que también este, decide aprobarlos y ya estén en finiquito esos acuerdos comerciales pendientes
1: recuerdo que cuando el presidente saliente guillermo lazo eh, asumió el poder en ecuador el 24 de mayo de 2021 firmó un decreto ejecutivo para emitir las normas de comportamiento ético gubernamental que intentaba de alguna manera reducir los actos de corrupción entre los funcionarios de su administración sin embargo los casos se fueron acumulando y el propio mandatario es señalado en ese sentido cuál es la situación de lazo a nivel judicial
2: bueno, a nivel judicial eh, todavía hay la formulación de cargos en el caso eh, denominado León de Troya, sí. en el que la Fiscalía General del Estado todavía, me parece que el 16 de noviembre, va a establecer la formulación de cargos al respecto, donde está involucrado el cuñado del presidente de la República, el señor Danilo Carrera. Entonces habrá que ver cuáles son, hasta dónde llegan, eh, este caso de investigación como tal. Eh, de ahí a nivel judicial, bueno... Todavía habrá que ver de nivel político. Bueno, ¿cómo queda esto? Eh, que la credibilidad del presidente de la República evidentemente está en su momento más bajo. Basta con revisar las últimas encuestas. el Según la última encuesta que sacó Sid Gallup, tiene el 13% de aprobación en América Latina, que es una de las aprobaciones más bajas junto a Dina Boluarte del Perú y otros mandatarios de, este, de la región. Eh, también eso devalúa bastante la, la, el valor de la palabra presidencial y da cuenta de que la gente desconfía de su gobierno, la gente eh, no confía en sus instituciones políticas y por lo tanto la población decide de alguna manera en función de estas circunstancias o contextos pronunciarse en las urnas, que es cada cuatro años, que eso es lo que ha pasado ahora, aunque vemos que el resultado resulta un poco, un poco complejo de entender, pero ¿Sí? así se maneja la situación. Y este
1: corto periodo en la presidencia que tendrá Novoa, ¿Puede servirle para una posible reelección? ¿Quiere quedarse en el poder el mandatario electo?
2: Eso va a depender de cómo lo haga en los 17 meses. Insisto, yo creo que si él logra apalear o mejorar en algo la situación de seguridad, él puede lograr la reelección en el 2025, pero hasta ahora no, no sabemos mucho al respecto. Este, insisto, de su plan económico, de su plan de seguridad, eh, entonces habrá que esperar a ver cuáles son los primeros decretos ejecutivos que él lance cuando se siente el primero de diciembre del 2023, para ver cómo, cómo se va a manejar en, en el tema de la administración pública y ver hasta dónde llega en ese sentido, pero si logra el tema de seguridad y el tema económico, puede lograr la reelección, si no se puede producir un resultado adverso y vemos que en el 2025, que es un año que está la, a la vuelta de la esquina todo puede pasar
1: ¿Por qué esa reserva? ¿Por qué no da más detalles de lo que será su, su gobierno y quiénes lo van a estar acompañando?
2: Quizás quiere aprender un poco de su predecesor en el sentido de que quiere evitar dar declaraciones apresuradas. Uh -huh. eh, a lo mejor puede ser que está preparando, se está preparando bien a nivel interno con su equipo, eh, en ciertas aristas, en ciertas cuestiones, para tratar de no quedar de alguna manera como que dijo una cosa, luego hace otra, entonces, por ese lado quiero entenderlo, pero de ahí a nivel político la verdad es que sí deja bastante preocupación porque si usted no se apropia de una narrativa o de la agenda política, usted da paso a que otra gente comente al respecto y se llenen esos vacíos y por ende se crea estas narrativas de incertidumbre y de varios escenarios posibles, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso hace que la población de alguna manera no conozca bien cómo va a manejarse el nuevo presidente y hace que la gente todavía tenga las expectativas muy bajas porque la verdad es que la, el panorama actual en el Ecuador da cuenta de que el 80% de la población, por ejemplo, no cree en sus instituciones y tiene un, una situación de desánimo por lo que está pasando en lo que es en la inseguridad, en la crisis económica y en el, en el tema de la crisis energética.
1: El tema energético puede jugar una mala pasada
2: Totalmente, totalmente. Si Daniel Novoa no logra este un plan energético o si no logra presentar en el corto plazo quién va a ser el ministro de Energía y Minas para tratar de lograr una transición ordenada y que se ponga al día con todas las cuestiones en el tema energético y en el tema minero, este va a depender mucho del éxito en esa cuestión. Recordemos que él en campaña ya había manifestado de que el tema de la electricidad se lo podía este, lograr fácilmente bajando los costos de las planillas eléctricas a la población, uh -huh. que son una de las principales preocupaciones que tiene la gente en ese sentido a nivel económico. Entonces, por ese lado habrá que ver quién será el ministro de Energía si es que logrará cumplir esa oferta de bajar las, los costos a las planillas eléctricas y cuál será el plan para lograr reestructurar la energía en el Ecuador para evitar estos apagones, evitar el daño de estos aparatos en todas las casas y que no se vea afectado el consumo doméstico.
1: John Biebercelli, analista ecuatoriano, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Muchas gracias por estos minutos
0: con Telescopio.
2: Muchísimas gracias a usted Alejandra. Un gusto saludarle y nos vemos en una próxima ocasión. Telescopio.
0: Ponemos en contexto la información. Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: Ahora no solamente tenemos una crisis de inseguridad, una crisis económica, sino que también tenemos una crisis energética. Eh, los apagones en varias provincias del Ecuador han dejado a la población en una incertidumbre total. La gente. Tiene que desconectar sus aparatos por miedo a que se dañen o tiene que establecer o tiene que conocer sus horarios, cosa que tampoco se cumple porque eh, uno tiene que meterse a la página web, revisar su PDF y ver en dónde está, en qué sector le van a cortar la luz, pero resulta que no te cortan a la hora que es. Entonces todo eso va generando más incertidumbre y a la vez hace que la gente no pueda trabajar, la gente no puede estudiar, la gente no pueda salir. Entonces, con este clima de crisis energética, más que nada, eso golpea bastante a la economía local, por no decir también a la economía nacional. Telescopio.
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.